0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast de confianza, docentes. Andrés, qué gusto estar otra vez reunidos. ¿Cómo andas? Ya te la sabes, aquí andamos, seguimos y seguiremos y también muy contento de verte, Manuel, siempre es un gusto, ya sabes. Conste que no pregunté cómo estás, cómo andas, así que cualquier aproximación se vale. Hoy Andrés, pues el día de hoy tenemos un, un tema muy interesante, Vamos a, vamos a hablar así como docentes de educación, pero ¿quién educa a nuestros hijos? A caray, ¿quién educa a nuestros hijos? Eh, hemos escuchado muchas veces no que, pues de muchos tipos, es que la televisión, es que el internet, es que la escuela, es que los papás, pero para eso, bueno, ¿por qué Porque este tema? No sé si en alguna vez te ha tocado, a mí me ha tocado más de una vez, eh, que un muchacho, un niño, un chamaco está haciendo algo que no debe y no falta la persona que no suele ser familiar o no suele ser la mamá y pregunta, ¿y eso te enseñan en la escuela? Okay, o sí, así sí. te educan en la escuela. Entonces, también es muy común decir es que la, la televisión o el internet está educando a los niños. O el otro dicho que es más famoso todavía, es que la, la educación viene de casa, viene de la familia. Bueno, entonces, con tantas variantes, vertientes, ideas, opiniones, según tú, ¿quién educa a nuestros hijos? Y yo pienso que para eso, pues, tendríamos que, no, no, no te me aceleres todavía, ¿no? Es, es un panorama, o sea, tenemos que, que llegar a él todavía, pero primero, pues, ¿qué es educar? O sea, para ti, yo creo que, pudiera ser la pregunta más sencilla y más difícil de responder para un maestro sencilla pues porque te puedes ir directamente al, al lo que yo pienso que es educar, pero compleja porque con, o sea, lleva muchas cosas si, tú, si tú, tú como maestro quieres explicar qué es educar yo creo que te lleva mínimo cinco minutos tratando de, de llegar a una explicación general pero a ver Andrés, tratando de ser lo más concreto posible ¿qué es educar? Oye, Manuel, y partes de una muy excelente pregunta, ¿eh?
1: Es una pregunta, como tú dices, muy abierta, muy general, pero cuando la tratas de... Para poder abarcarla totalmente, pues, como es un, un concepto muy muy complejo para abarcar todos los puntos, obviamente te llevaría algo de tiempo poder hablar de, de tanto que involucra este, este concepto. Pero yo me voy a ir a lo más... Básico, igual que tú dices, eh, y voy a partir de la parte etimológica de la palabra, Manuel. Vamos a ponernos a un poquito científico La educación o educar viene de dos vocablos griegos, uno que es educare y otro que es educere. Educare se refiere a conducir, a guiar, a orientar, a alimentar o a criar. Y educere se refiere a hacer salir, extraer, o a dar a luz, ¿no? Fuente, Google. Ahí sí, ahí sí nos quieren ver, pues, o sea, busquen los dos conceptos y ahí van a encontrar esas, esas dos de, este, definiciones. Entonces, yo me referiría al proceso educativo, a educación como a, a eso, a realizar un cambio, a mejorar algo, no tanto si, eh, yéndome al, al extraer pero sí al, a la conducción, a la guía, ¿no? De, de por aquí se debe de ir este, este, depende de, de en qué estés educando, ¿no? Porque abarca uh, conceptualmente valores, cultura, um, conceptos, habilidades, y todas estas están englobadas en en un objeto que quieres eh, desarrollar, ¿no? como educación. Cuando hablamos de una educación integral, por ejemplo, hablamos de desarrollar capacidades físicas, desarrollar capacidades cognitivas, desarrollar valores y destrezas, eh, virtudes, eh, ¿qué más podemos?, un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, y, y estamos englobando muchas áreas, como quien dice, para darle una integralidad y, y que sea un todo, el, que el todo más bien esté completo, ¿no? Pero, bueno, estoy hablando de algo, tratando, como te digo, de conceptualizarlo básicamente.
0: Ahora, si me voy a una
1: perspectiva más personal, porque vamos para allá también, a una perspectiva más personal, la educación para mí es un medio y es un fin al mismo tiempo sí. cuando hablo de, de que es un medio me estoy re, es, me estoy refiriendo a que por medio de la educación tú puedes cambiar y puedes mejorar y puedes adquirir y puedes desarrollar pero también es un fin tenemos a alguien a, a una parte que queremos llegar a ser, digamos, como personas y caminamos hacia allá adentro de estos procesos de aprendizaje, de didáctica y demás, y llegamos a la parte de lo que queremos ser en términos educativos de formación en términos sociales Manuel <ríe> la educación es la base para mí de una sociedad en cuanto al progreso entonces, estamos hablando que en términos sociales. ¿Por qué? Porque la educación es como el piso, llegan nuevas personas a este mundo y, y se van desarrollando en unos mismos conceptos. Y ahora podemos decir que esta pluma pues, se ha desarrollado a los avances tecnológicos que hay, y no que antes, en los, en, no sé, en la Edad Media había tinta y, y tú podías sumergir la, la pluma y escribir con la tinta en, en una punta, pero los avances tecnológicos te van, te van desarrollando como sociedad y están dentro de los procesos educativos. Alguien tuvo que aprender eso y, y se tuvo que sumergir a esta nueva realidad. ¿Tú qué piensas
0: que es educación, Manuel? Yo voy a aplicar la, la básica de los diccionarios Larousse, a ver, educación, a ver. acción y efecto de educar muy <risa> bien sí, razón. es muy interesante y me llama la atención bueno, invitamos a nuestros amigos a ponernos con sus palabras que es educar, porque cuando tú como maestro así como decías, quieres definir qué es educar, no te alcanza porque es un concepto tan amplio, es un concepto que abarca tantas cosas, que incluso las mismas definiciones, los mismos autores, terminan enfocándose en un aspecto de la educación, ya sea el aspecto valoral, ya sea el aspecto del conocimiento, ya sea el, el aspecto social, ya sea el aspecto de la crianza, entonces es un concepto tan amplio la educación, que cuando tú quieres decir, es que educar es esto, terminas inclinándote hacia lo que, en, de lo que personal yo pienso no, hacia lo que más te atrae o hacia tu campo de mayor conocimiento. Si tú eres una persona que se siente atraída por, por la parte valorar la parte de los valores, todo decir, no, pues que la educación es todo aquel proceso que lleva al niño a desarrollar una conciencia plena de quién es y de los demás, así como el respeto y, y, y el trato hacia los demás, hacia los individuos, ¿no? Para una vida en sociedad. O si tú eres una persona enfocada más en la parte académica, todo decir que la educación es todo, son el conjunto de procesos que llevan a un individuo a desarrollar su conciencia, que les llevan a desarrollar su adquirir habilidades, este, destrezas, competencias, si quieres, para desenvolverse en la vida. Entonces, es un concepto tan amplio que de una u otra manera nos terminamos yendo hacia una, hacia una vertiente. Pero te voy a compartir algunas, así como que nos pusimos un poquito este, filosóficos hoy, te quiero compartir algunas definiciones por diferentes autores. Mira, según, según Piaget, es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. Tenemos otra de Durgen que dice, la educación, como la, es, perdón, la educación como la acción ejercida por los adultos sobre los jóvenes. Y a mí una de las que más me gusta son la de Pitágoras y la de Platón. Pitágoras menciona que es templar el alma para las dificultades de la vida. Y tú me conoces, ¿no? Que, que dentro de todo mi ser soy un romántico. Entonces... Eso, o sea, educar el alma para las dificultades de la vida, es básicamente sí. darte las herramientas, poner o sea, no no, no, este, no eres, la, quita el concepto no de la jarrita y el vaso, no, o sea te temple el alma o sea, te, te está <coughs> te lleva a estar listo de una manera muy profunda para las dificultades de la vida, y en el caso de Platón dice, la educación es el proceso que permite al hombre Tomar conciencia de la existencia de otra realidad y más plena a la que está llamado de la cual procede y a la cual se dirige. O sea, mostrarle hacia dónde puede llegar. Entonces, me gustan mucho estas definiciones, en especial estas últimas dos, más, más orientadas, como te digo, en mi caso, hacia la trascendencia, sí a la parte, o sea, la parte integral, a la parte de, de ir más allá y no solamente enfocarlo a un área de la vida. Entonces, para mí educar, o sea, para mí, si no es integral, no es educación. O sea, si no abarca todos los factores, no es educación. No es que la educación nada más por este lado, son componentes, pero educación en su concepto más amplio tiene que abarcar todas las áreas, todas las aristas, todos los lo, toda la parte que te lleva a esa educación como un proceso que en sí, o sea, la educación te va a servir para hacerte mejor, o sea, si te quieres resumir así educación es todo aquello que te lleva a ser la mejor versión de ti Sí Manuel, de hecho eso
1: es lo que yo pienso que pensamos eh, voy a diferir un poquito siento que la parte que dices de que te inclinas, eh, efectivamente en el discurso puede darse pero se da, siento que después de, de, de abarcar la parte global de la educación porque pienso que el, o sea la educación es el concepto macro de nuestra profesión entonces de ahí a que en el discurso te vayas hacia donde más conoces pues es como un poquito natural pero creo que tenerlo así situado como global es, es una vamos a decir una realidad, aunque en esa globalidad no podamos entender tal vez eh, qué es un todo pues la educación que es un todo y me gustan tus definiciones, ¿eh? te fuiste a autores muy buenos la parte platónica dijiste y pitagórica que son dos grandes filósofos, pues también a mí me encanta el tema de la filosofía y templar el alma para las dificultades de la vida. Eso suena bien profundo. Y por ahí dicen que cuando llegas, las metáforas te ayudan a entender aquellos conceptos que son difíciles de decir con palabras. Y aquí la metáfora que hace Pitágoras, pues en la poesía y demás, pues te, te da algo como que más profundo, ¿no? Me gusta. Y quisiera, antes de pasar al siguiente tema, Manuel, hablar de esta parte que son dos eh, posturas que hay en educación, ¿no? y que yo las veo en las realidades. Por un lado tenemos el adoctrinamiento. La educación es un adoctrinamiento. Y por otro lado tenemos la educación como un medio liberador, la, la educación libertadora o liberal. No sé cómo le podamos decir, ¿no? ¿Tú qué opinas ahí, a hermano? ¿La educación es un adoctrinamiento o es un medio para liberarse?
0: Es que tiene que tener, yo pienso que tiene que tener de los dos, es como decir, conductismo-constructivismo. Si estamos hablando de una educación integral, por supuesto que en un inicio este, tenemos que mostrar, vamos a irnos al caso de los niños, o sea, ¿cómo es este mundo? Porque hay reglas básicas de convivencia que el niño tiene que conocer y que lo puedes ver como un adoctrinamiento si quieres. Este, hay reglas básicas, por ejemplo, el, vamos a irnos, no ir a la casa. En el caso, o sea, comemos y no sé, la, la boca abierta, o sea, el comer con la boca cerrada, ¿no? O el respetar el turno para hablar de los demás, o el recoger tu ropa, o, o sea, ciertos detalles. Que, o sea, que son parte de un adoctrinamiento, pero que también te están forjando una disciplina, te están forjando una serie de valores que te van a ser útiles. Entonces, porque es muy fácil decir, bueno, dejarlo así la templanza y qué bonito, y no es nomás inspirar. O sea, la disciplina es una parte muy importante de la templanza. O sea, la disciplina es una parte muy importante de todo aquello que, que, que quieres llevar a cabo más adelante, porque puedes inspirar, pero sin disciplina nomás van a ser chispazos entonces, yo siento que sí, es una parte muy importante, el, el, pues la parte conductista, vamos a decirlo así, más que nada en las edades tempranas, hablándose de niños. Y la otra parte, la parte libre, pues también es que es, la, es el complemento, bueno, ya tienes la manera, el, el cómo conducirte, lo, las normas básicas de convivencia, este, porque tampoco se trata de crear pequeños tiranos, no se trata de crear tiranitos y hace lo que quiere, pues... No funciona así nuestra sociedad. O sea, si yo veo un alto, yo me tengo que parar en el alto. Y esa es parte del adoctrinamiento. ¿Por qué? Hay una razón más allá. Porque si yo me paso al alto con mi carro, yo puedo ocasionar un accidente, puedo atropellar y no me puedo, me puedo dañar a mí mismo. Entonces, hay un porqué detrás de, de esa parte de, de adoctrinar, si quieres verlo así. <coughs> no tienes que andarle pegando a los demás. O sea, esa parte es para un bien común. Pero bueno, ya entiendes cómo funciona el mundo. Porque imagínate, pues a mí me llama mucho la atención que como un niño nace y de repente, me gusta mucho ese ejemplo, deja de estar donde estuvo nueve meses, en un lugar cómodo, un lugar calientito, un lugar donde sentía las vibraciones de la mamá, donde se alimentaba solo, donde no tenía que hacer nada, y de repente viene un mundo lleno de luz, lleno de ruido, lleno de cosas, donde tiene que, o sea, ya no lo su necesidad, ya no se este, satisfacen de manera automática, donde, o sea, es un mundo muy cambiante, pero se nos olvida que ese, que ese cambio lo siguen experimentando los niños. Pues. Nosotros como adultos ya estamos acostumbrados a muchas cosas, pero el niño no, y el niño sigue siendo un mundo nuevo, sigue siendo, o sea, ¿por qué, por qué se tiene que decir salud cuando estornudas? Pues realmente es una cuestión de, de creencias antiguas era para que con, relacionado a los espíritus, pero bueno, ahora lo vemos como una manera de, de educación un gesto cordial un gesto amable para hacer sí. una persona que estornuda que realmente no tiene razón de ser oye, ¿por qué se tiene que ir con corbata a tal evento? si no sirve de nada la corbata, es un trapo amarrado, bueno, es que son normas sociales que tenemos, que algunas están bien, que algunas son obsoletas, es cierto pero para el niño, o se tiene es totalmente válido que que juzgue las cosas que hacemos porque es un mundo que nosotros forjamos como adultos y que para ellos no pueden o tener relación. Bueno, eso en la parte de adoctrinar, ¿no? Por así decirlo. Y en la parte inspiradora me gusta mucho esta, esta última definición que te comentaba de Platón. O sea, tomar conciencia de que hay algo mejor de donde estás ahorita, a lo que tú puedes aspirar. Que donde estás ahorita no, no es el tope o no te condiciona hacia donde tú puedes ir, entonces a mí me gusta mucho esa parte de, y es, y es totalmente, o sea, no puede haber una sin la otra, pues digo, para mi educación, si esa educación es integral, no es no más parcial, pues, porque si te quedas en el puro adoctrinamiento pues no sirve, de, o sea, sí va a servir para tener una persona que no se levante, que no, que no se rebelde, ni nada, pero sí, que no se, no se revele perdón, pero hasta ahí se va a quedar, o sea, yo no quiero eso para mis hijos. Y hablando así de manera personal, sí, por supuesto, que yo quiero que respeten las normas de convivencia básica, pero yo también quiero que aspiren a, a desarrollar la mejor versión de ellos, y no solamente que sea un robotito ahí que le haga lo que yo le diga. Así es, Manuel, y es, es que
1: prácticamente son las dos cosas, yo también opino, ¿no? Pero hay algo que define, siento yo, si es cómo es ese adoctrinamiento, vamos a decir, o cómo es ese, esa educación libertadora y tiene que ver con, el primero que lo marca es el programa de estudio, el plan y programa, los guías los aprendizajes, todo lo que viene ahí y yo me estoy yendo ya más a la parte de la escuela Sí, ¿no? sí, sí. <risa> me di cuenta Sí, porque tú te fuiste a la, a la parte familiar, social y que te, pues, está bien, ¿no? Eh, yo me voy a ir a la parte de, de la escuela porque pues para allá hacemos un poquito el juicio entonces, eh, el programa te marca un poquito, ¿no? De, de Y sí, sí te dice cómo es, y si el programa depende de los aprendizajes como vengan. Y digo el programa porque no nomás es el de México, ¿no? Al menos el programa de, de México en, en letras, en papel, es bonito, es bueno, tiene, tiene muchas cuestiones de desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión, tiene habilidades básicas de desarrollar la lectura y demás. Entonces, esa parte yo, yo la asumo que está en... en un poquito más a, a que se haga esta educación integral y que se pueda llevar a cabo un, se pueda completar un proceso de educación integral. Ahora me voy a la parte práctica, que es a la, a, a, la que marca para mí. ¿Cómo se enseña en las escuelas? Es la parte que te va a decir si es un, como más ad, adoctrinada la enseñanza o más este, libertadora. ¿A qué me refiero? A que tú dijiste muy bien, Manuel, detrás de, de, de cada costumbre hay un, hay un fondo y hay una historia y hay un porqué. Entonces, entender el porqué y la razón es lo que hace que la educación se hace libertadora. Pero si así te dicen, oye, eh, es que se dice salud, no más porque se dice, y así lo aprendemos, ¿no? Y así vas a decir por qué es de buena educación. Se queda en la parte doctrinal, creo yo, ¿no? Y aquí te voy a contar una historia, no tan, un poquito corta, ¿no? Están en un laboratorio unos, unos eh, changuitos, unos monos en una, en una laboratorio están haciendo un experimento, son cinco changuitos que están ahí jugando, y pues les ponen en, en la misma jaula, en la vitrina, les ponen uno, un racimo de bananas en la parte de arriba con una cuerda. Entonces los cinco monos, pues ven las bananas y las quieren. Entonces empiezan a subir. Y cuando empiezan a subir, con una manguera a presión, ¡tá! lo bajan al, al mono le pegan una buena mojada y cae abajo, ¿no? Entonces así lo hacen dos, tres, cuatro veces hasta que los mojan a todos. Al grado que cuando empieza a subir un mono, los otros monos lo agarran y lo bajan. Entonces el experimento comienza cuando empiezan a cambiar a los monos de abajo. Cambian al primer mono, sacan a uno y meten uno nuevo, ya que se dan cuenta que nadie pela las bananas que están allá arriba. Entonces meten al, al, a un mono nuevo cada cierto tiempo. Al primero que meten, pues ve las bananas, las quiere y va hacia arriba. Y los demás monos lo bajan y no nada más lo bajan. Le pegan una mamoquiza y ta, le pegan, le pegan hasta que, hasta que el otro entiende que no tiene que subir y ahí está. Y ahí va, ¿no? Y así los cambian. Lo curioso es que van cambiando uno a uno, pasa exactamente lo mismo. Llega el grado que cambiaron a los cinco originales y se quedan con la costumbre de hacer eso. Entonces aquí la reflexión es que si le preguntas a, a esos monos, a los últimos monos que se quedaron, ¿por qué...? Hacen lo que hacen porque bajan al mono cuando va subiendo el que sea. Ellos te van a decir, porque aquí las cosas así se hacían. Pero no van a tener la razón. Ellos no van a saber que porque les pegan una mojada. Para ellos ya es porque los demás changos me van a agarrar y me van a golpear. Y ahí es donde entra la parte de la doctrina y de lo, del adoctrinamiento. Como maestros tenemos que saber que, es, que efectivamente hay, hay, hay cosas que son por cortesía y demás, pero si sí, ahí, ahí podemos explorar hacia atrás. Esas son las mejores preguntas que hacen los niños. O sea, ¿por qué? Cuando, cuando empiezan las edades del por qué el niño, decir, ay, pero ¿por qué tengo que saludar de mano? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué? Uno tiene que saber eso que tú mencionaste, que el niño viene a un mundo nuevo, que no conoce, que no sabe, y que tiene que explorarlo, y nosotros tenemos que dar esa libertad y ayudarle a veces son preguntas que ni nosotros mismos, no. a lo mejor no las hicimos y nos las apagaron. Y ahora tenemos esa oportunidad de decir, caray, ¿por qué hago esto? Por cuestionarte tus mismas acciones. Y es algo tan sano que, que creces y te como lo mencionas de la definición de, de Platón, vas hacia un mejor tú, ¿no? una mejor versión.
0: Y bueno, no sé, una opinión Manuel al respecto. De hecho, con lo que tú dices, este, te voy a hacer ahí la, una pregunta. Me, tú dijiste, yo lo traslado de la escuela, y yo no. Entonces, para mí, o sea, y sería el siguiente tema, ¿quién tiene la responsabilidad de educar? Porque para mí, o sea, la responsabilidad principal es de la familia, es de la casa. O sea, la escuela no tiene la responsabilidad de educar. Yo voy a hablar de mis hijos. Yo no voy a hablar de los hijos del vecino, ni los hijos de Juan Pérez, yo voy a hablar de mis hijos. Yo no voy a dejar en la escuela la responsabilidad de la educación de mis hijos. A mí, o sea, es mi responsabilidad educar a mis hijos. Mm, hay un dicho que creo que te lo he dicho a ti, no sé si es dicho, pero un pensamiento, no se me hace antinatural que la escuela se tenga más, que preocupar más por los hijos que un padre. Y nos damos cuenta que hay muchas ocasiones, y yo he visto, voy a hablar en el caso de mi esposa que trabaja con niños de preescolar, o sea, y digo, es que es antinatural que tú andes más preocupada por ese niño que su propio papá, que su propia mamá. Entonces, yéndonos a esa parte, pues, ¿quién debe educar? O sea, ¿quién tiene, debe tener la responsabilidad de educar? Este, para mí la responsabilidad es de la familia, no del Estado. La responsabilidad es de la casa, es quien decidió tener ese hijo, es quien está donde pertenece. Ahora bien, no estoy diciendo que la escuela no sea importante. La responsabilidad corresponde a la familia. Sin embargo, la escuela complementa ese proceso. La escuela complementa esa educación con aquellas cosas, porque vamos a hablar también de alguna realidad. O sea, decía este, el Platón que la educación les permite llevar a tomar conciencia de, de una existencia más allá de la que conoce. Y muchas veces en la casa la educación no puede, o sea, la educación de la casa no puede llevar a eso. Okay. En, entonces, para mí es donde la escuela viene a complementar, la escuela viene a suplir aquellas cuestiones o a reforzar aquellas cuestiones que en la casa, este, ya se, si bien se iniciaron o no se pueden iniciar, ¿no? ¿Cómo podemos educar de la parte, este, de, de la salud? Si en la casa tenemos los papás que todos los días toman coca, que solamente comen alimentos chatarras que eh, no les gusta hacer ejercicio, que tienen diabetes, obesidad y que tienen tantas cosas. Entonces, ¿cómo yo voy a inculcar bueno, o sea, una parte de la, de la educación al niño en salud si no la tengo o si no la quiero? ¿O cómo yo voy a educar a mi hijo en valores si, si yo no los tengo? O sea, si yo soy lo que tú quieras pensar, o sea, yo soy ratero, yo soy violador, yo soy mil cosas, ¿cómo puedo educar? porque es muy fácil el, el hablar, o sea, es muy fácil el decir, y, pero eso realmente no impacta a un niño como la educación que se tiene con el ejemplo. Entonces, para mí, la responsabilidad principal es de la casa. O sea, la casa, la familia, tiene que educar y la escuela viene a complementar. Sí es cierto, desafortunadamente, en muchos casos, la escuela viene a ser el, la, la, el principal, o viene a asumir esa responsabilidad. Y a mí me preocupa algo, y te lo digo, y, y probablemente esté mal. Pero a mí me preocupa que de parte de la sec, la SEP o del Estado, si lo quieres ver así, se quiere hacer creer que la responsabilidad de educar es de la escuela. Y no. La responsabilidad de educar no. O sea, se, quiere, se ha querido suplantar esa responsabilidad de los papás o se le ha querido quitar esa responsabilidad a los papás de la educación de los hijos. Por una más como que okay, nosotros tenemos la responsabilidad de educar. No es un mensaje explícito, pero sí va dentro de muchas cosas. Ahora, no, o sea, viene a complementar. Viene a complementar y el maestro no es el responsable de la educación de los niños. Si es el responsable del cuidado cuando está en la escuela, si es el responsable de muchos puestos cuando está en la escuela, pero fuera de la escuela no es el responsable. En la escuela, fuera de la escuela, a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, el responsable de la educación de los niños es el papá y la mamá, es la casa. Yo, yo, yo no sé, ese, ese, pues, para mí la educación va orientada a la casa la escuela viene a ser el complemento de aquellas cuestiones que en la casa refuerza o no se pueden aquí, pero la responsabilidad es mía. Ok, entonces la pregunta es
1: maestro, tú Manuel, maestro, ya te estoy más Sí, sí, ¿quién debe educar? O sea, ¿Quién, ¿quién debe, debe educar? Yo, yo la contestaría de la, con otra pregunta, ¿no? ¿Quién educa? Sería la pregunta que, que yo hago. ¿Quién educa? Para mí educan las condiciones materiales que tienen, así como generales, y voy a decirlo de manera filosófica, ¿a qué me refiero? A que se educa en todas partes, tú lo mencionas, eh, mencionas un responsable que es la casa, que es una condición de una persona al nacer, la, la familia que te cobija, pero también educa la cuadra, la calle, también educa la escuela, para mí es, es más que complemento, es como multifactorial y todos al mismo tiempo están haciendo una educación, desgraciadamente pienso que por la responsabilidad del niño legal, diría yo, legal del cuidado de él, pues obviamente está en la familia, y si está en la escuela, está en los cuidadores que están en la escuela, y si está en, en, en una academia de algo, está con esa persona. Eh, eh, en la cuestión legal de, del momento, que si algo va a pasar, uno tiene que ver, como adulto tiene que velar, siempre por, por los niños, no por la cuestión de, del cuidado de de los infantes en cuestión de educación creo que igual es esa parte de, de las condiciones que, que tiene en el momento en la escuela hay normas y reglas que el niño no conoce desde su casa que se le enseñan cuando entra pues que hay que pedir permiso para ir al baño que hay que levantar la mano para participar que hay que escuchar a los demás y detallitos que que él no sabe porque nunca es, ha estado en esas condiciones. Ahora, si tú ya hablas de la parte más, porque también tiene que ver con la educación, pero piense, pienso que es más la crianza, la parte de, de velar por la crianza, que esa parte, al ser un sistema muy paternalista, es la que nosotros asumimos sin querer, como maestros, nos estamos preocupando porque el niño no ha comido o que viene con mucha hambre de su casa y nos duele. Y sabemos que no es algo que le toque a la casa Digo, perdón, que no le toque a la escuela, pero nos duele que el niño venga, venga sin comer. Nos duele que el niño venga sin, o sea, sin, sin higiene, porque son cosas que le tocan a la, a la casa. ¿no? Entonces, eh, pero a grosso modo para mí es eso, son las condiciones materiales las que marcan la educación que tiene uno como persona. Y en esas condiciones tiene que ver mucho la situación socioeconómica, por ejemplo, del papá te da unas mejores condiciones y ese es el, el factor, vamos a decir, que está ligado realmente a la cuestión de mejor educación o de mejor nivel académico de las personas.
0: ¿Qué opinas ya, al respecto? Es que, es que para mí vuelves a lo mismo, ¿no? o sea, vuelves a, a encasillar la educación en la escuela. O sea, y decías de crianza, bueno, la crianza es una cosa que como padres también corresponde pero no es lo mismo que educación. Y, es, y está esta parte que te comentaba, ¿no? De, o sea, se quiere dejar la responsabilidad de la educación a la Y es muy fácil cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo que recoger la basura tres días a la semana y la tengo que sacar. Y si me dicen, oye, alguien lo va a hacer por ti. Ah, pues qué padre. O si me dicen, ¿sabes qué? Tu responsabilidad es cualquiera, la que tú quieras. Y luego me dicen, alguien lo va a hacer por ti. Pues que a gusto, o sea, ya no lo tengo que hacer. Y es lo mismo que está pasando. Se está generando esa idea tan, tan generalizada de que la educación corresponde a la escuela y no a los padres, que así lo estamos dejando. O sea, tristemente los papás, y no voy a hablar de todos, eh, cada quien, como tú dices, o sea, es, es un mundo diferente, cada familia, pero sí se cree esta idea que es que en la escuela te educan. Decías tú, la cuadra, sí. la calle, claro que por supuesto que tienen su influencia, pero ¿quién es el que, el que va a ver ¿Con quién, la, con quién se junta. ¿A poco tú vas a dejar que tu hijo se vaya allá a la esquina, a andar con los cholos, los que se están drogando y todo eso? O sea, porque es donde vive. O sea, tú lo vas a. Sí. Independientemente, supongo que es una colonia, vas a dejar que tu niño esté ahí. Claro que te entiendo, ¿no? Obviamente
1: no es algo que uno quiera, pero sí es algo que, si es una realidad, Manuel, yo tendría que abordarlo y decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Nosotros vivimos en esta calle, en esta colonia, estas son las personas. Y no es que les vamos a hacer a un lado, sino que aprendas a, a, a saludarlos, a decirles, a hacer cortices, pero no involucrarte en el
0: núcleo de, pues, del consumo de, de, de este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, Entonces ahí eh, tú estás haciendo tu parte para que consiga las normas de convivencia pero que no sea educado por ellos. Uh -huh. Entonces, eh, y a eso voy yo, pues sí es cierto, hay muchas influencias, pero quien decide qué tanto, o sea, bueno, no quien decide, porque realmente a la medida que van creciendo hay una parte de, de esa... que no, tiene, no puedes tener ese control, vamos a decirlo así. Pero quien sí educa para que tome mejores decisiones sigue siendo el papá, sigue siendo la mamá. O sea, tú le vas a enseñar a tu niño que es cierto que los tienes que saludar, que son personas que valen lo mismo que tú, pero que no te conviene estar con ellos. Claro,
1: y yo vuelvo a la parte de la escuela, pero o sea, yo no siento que sea la escuela la responsable total. de. Yo, yo lo dije... Dije lo siguiente, mano, no porque pienso que estás poniendo palabras en mi boca, es decir, a vuelves a lo mismo, dices que la escuela. Yo no dije que la escuela, yo dije las condiciones materiales, y dentro de las condiciones materiales está la escuela, está la casa, están los padres, está la familia, está tu nivel socioeconómico, y, y todo eso influye en la educación que tú vas a tener como influye. un proceso formativo. Sí, todas y todas.
0: Yo no le voy a dar mayor peso a una que a la otra. ¿Qué que te decía? ¿La responsabilidad entonces de quién es? Pues de todos. No, 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 para mí no. O sea, no puedes
1: decir lo que es de todos. No Ahora, es de sí, de, de cierta manera te entiendo esa parte. Lo que es de todos no es de nadie. Pero en la escuela he visto niños también que no son, no vienen tan, tan cuidados de, de cuestión de la basura, por ejemplo. Y me ha tocado maestros que dicen así. En este salón, la basura va en este bote. Y el niño está acostumbrado a tirar, pero aprende a por sí mismo a tener un orden, aunque fuera de la escuela, lo tire en la calle. Entonces, de cierta manera, también el lugar te va marcando. El estilo de, de cómo se convive en esos lugares te va, te
0: va, te va formando
1: pues, y te va educando.
0: Sí, sí, es como, es lo que te decía, o sea, si viene a, yo no digo que la escuela no es importante, por supuesto mí, que es muy importante, pero para mí viene a complementar, y como te digo, habrá deficiencias en la educación de casa, yo no estoy diciendo que el, educa que, el, que, el, que el papá que asuma la responsabilidad ya es un papá perfecto, no, o sea, puede asumir la responsabilidad y va a tener carencias como todas las tenemos, habrá uh -huh. áreas en las que necesitamos desarrollarlo más, y ahí es donde la escuela viene a complementar, ¿por qué? Porque como tú dices, hay una parte más estructurada, enfocada hacia las necesidades de manera integral del niño, pero eso no deja de ser, eso no quita la responsabilidad del papá. Y ahora te lo voy a plantear, en así a ti que te gustan mucho los números, porcentaje que asignarías tú. ¿Porcentaje de? Que, sí, de la crianza o de la educación, perdón, de la escuela, de la familia y de los demás factores que tú quieras meter. Sí, pues es que es, es muy complejo diversificar en cuatro o 5 pero mejor pone... Sí, pues es que tú dijiste, es, de todo, es responsabilidad de todos si es si responsabilidad de todos, pues ¿cuánto le toca a cada uno? Bueno, ¿cuánto le toca a cada uno? Ahí te voy pues eh,
1: si estamos hablando de un 100% depende mucho de la edad también, eh. depende mucho de la edad del niño, yo estoy hablando de niños pequeños que no o sea, la crianza eh, en los primeros años pues obviamente le toca al papá un 100% cuando tiene hasta 3, 4 años, ¿no? Antes de entrar a la escuela, ¿sí? sí pero Ahí. crianza la defines como qué. La crianza la defino como la parte en la que a una persona se le empieza a dar, se le da el alimento, por ejemplo, Da, las necesidades básicas. Las necesidades básicas, sí, pero también necesidades formativas, pues como por ejemplo enseñar a caminar, enseñar a hablar, son cosas que, que pasan en, para mí en una etapa temprana y que el niño aprende por, pues, por estar en cierto contexto, no y depende de en dónde esté, fíjate qué curioso esto, por eso hablo de las condiciones materiales, depende del contexto en que esté, el niño desarrolla el habla a como, a como hablaron con él. Si tú hablas con el niño, normal, el niño empieza a hablar normal. Pero si tú le hablas, ¡ay, qué bonito de niño", pues El niño empieza a trabarse la lengua. Si el hermanito, primer hermanito, tiene problemas de lenguaje, hay algo de probabilidad que el segundo hermano tenga problemas de lenguaje porque es como la inmediateza a lo que aspira Bueno, entonces en esta etapa temprana, ya cuando entra en, en la... Poquito a poquito se va soltando, pues, poquito a poquito se va soltando de lo particular a lo, a lo general, a medida que avanza la educación, y esa es una síntesis muy buena, ¿no? el aprendizaje o la parte de educativa se va haciendo más autónoma uno va pudiendo mediar sus procesos, entonces empezaremos de un 100% con los papás entonces, Manuel, de, de edades tempranas, a... ¿Qué te gusta, edades medias? A lo mejor llega un momento en el que es 50 y 50, que es lo que sería responsabilidad de los dos? ¿De quién y de quién? De la escuela, de la casa,
0: ahora métele también en... Mira, vamos a dejarlo en edades de primaria nada más, o sea, para no, no complicarnos mucho, en edades de educación primaria. O, sea, en o primaria... sea, desde la edad que tienen nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen edades similares, hasta educación primaria.
1: Ok. Para... Me voy al, al extremo, ¿no? Ya cuando están en quinto, sexto, ¿qué te gusta? ¿Un 40% papás?
0: No, mm. no. <risa> no no me gusta. ¿No te gusta? Espérate, pues voy a meter más. A ver, voy a meter a más
1: conceptos. 40% papás. Un 20%. 25% es la escuela. Y... Bueno, un 30, un 30% de escuela y el otro 30% lo dejaría a, a, a otros, ¿no? A la calle, a los amigos, a si va algún... La bueno, calle. Son, sí la calle Y es que cuando hablo de la calle, hay muchas cosas que se aprenden en la calle y que son buenas, ¿eh? No hay que satanizar, no, aunque sí. sabemos que estamos en un medio ahorita que no puedes dejar que el niño vaya solo por, por, la, por la vida, pero hay niños que así lo hacen y van y y desarrollan muchas habilidades. Cómo hablar con otra persona, cómo vender algo, a lo mejor por necesidad, que por, más que por gusto. Pero así los dejaría 40, 30, 30.
0: A ver, tú. No, yo 100% los padres. Porque una cosa es responsabilidad y otra es influencia. Entonces, responsabilidad, 100% los padres. Y más allá de lo que decías tú legal, a mí no me importa que un, un día venga un juez y me diga que por derecho del Estado, lo que sea, yo ya no soy papá de mis hijos, que venga lo que sé, que me digan que la custodia, que lo que a mí no me importa, van a seguir siendo mis hijos. Y tenga la responsabilidad ante el Estado, como tú dices, legal o no la tenga, mi responsabilidad va a seguir con mis hijos. Entonces, este, no, para mí el 100% de la función de educación debe recaer en los padres. Ojo, no ahí, ojo ahí con lo que dices, mamá,
1: pero porque sí. si te quitan a tus hijos legalmente, por la crianza o por la educación que estás llegando, y tú sigues con las mismas conductas, ya lo que... Hay, ah, no, no, se convierte
0: ah, en un delito. Sí, sí, te entiendo, o sea, no me refiero Así a que, que por cuidado. el hecho de yo cometer malos actos, si yo digo de repente que llega un decreto y que quiera decir lo que diga, porque legalmente ya no tiene la responsabilidad, a eso me refiero, no por una por un delito, que ah, eso bueno. es otra cosa, ¿no? Sino que, ah, de repente se ocurre decir que, bueno, eh, se emancipan a todos los niños de 6 años en adelante, pues no, o sea independientemente de eso, va a seguir siendo una responsabilidad. Y es a donde voy. Una cosa es responsabilidad y otra es influencia. Entonces, ¿qué es eso? Otro es lo que decía. O a mí nadie me tiene que decir cuál es mi responsabilidad. A mí nadie me tiene que decir las cosas que yo tengo que hacer porque yo sé la responsabilidad que tengo consigo Y desafortunadamente vemos que mucha gente dice, bueno, es que ya, o sea, la escuela lo va a hacer. Ah, pues ya suelto. Y como te digo, una cosa es responsabilidad y otra es influencia. Y dentro de mi responsabilidad, el 100% como papá, para mí yo voy a decir qué factores... O sea, yo voy a decir a qué influencias exponerlo. Porque yo no puedo decir qué tanto le va a afectar lo que aprende en la escuela, lo que no, y las compañías. Y cuando hablo de la calle, como dices, yo no digo que la calle sea mala. La calle te enseña muchas cosas, solidaridad y todas esas cosas, ¿no? Que, que son valores de otro tipo, sociales. Pero yo decido en qué grado voy a permitir esa exposición. O sea, ahora, si yo veo... Porque también mencionas factores socioeconómicos. No siempre... este un, un factor socioeconómico más alto significa mayor educación. Vemos, este, al menos en el caso de tus papás y mis papás, eh, yo sé que no nacieron en cuna de oro, ellos vienen desde abajo. Sin embargo, ¿qué hacían? Los enseñaron a aspirar más alto. Y cuando ellos no podían, sus papás, o sea, agarraron la escuela como el complemento. ¿Sabes qué? Mijito, mijita, yo no tengo primaria, yo con trabajo sé leer, yo no más vivo aquí en este rancho, este, o yo no más vivo aquí donde hay una casa en la esquina y otra allá, o donde yo nunca he sabido ni siquiera, o sea, yo vengo desde lo más abajo, eh, hablando socioeconómicamente, donde apenas tenemos para vivir, y, aquí, y yo te voy a enseñar, pero aquello que yo no puedo, ahí está la escuela, o sea, que, te, es lo que te, viene a ser el complemento de aquellas carencias o deficiencias, o aquellos aspectos en los que no se puede, pero eso no significa que la responsabilidad dejara de ser de los papás. Entonces, para mí, no, o sea, sí, por supuesto que el tener un mayor eh, nivel socioeconómico te permite ten, tener más experiencias o te permite elegir a dónde quieres, o sea, pero... O sea, Manuel, mayor, que para ti la escuela tiene
1: cero responsabilidad de la educación. Sí,
0: sí. cero por ciento, La educación cero. de mis hijos. Una cosa dije, el tiempo que estén en la escuela el cuidado de ellos es responsabilidad la educación de tus hijos tus hijos van a la escuela en la, claro. escuela, la escuela
1: es 0% responsable no de es su educación.
0: responsabilidad la educación de los hijos es mi responsabilidad y como te digo, la escuela en el momento de que está ahí es su cuidado de hecho, yo mando yo a mi hijo digo... a la escuela ¿por qué? porque yo quiero que se complemente y, y conozca la importancia que tiene, la, es que no siento que no sea importante yo conozco la importancia que tiene la escuela dentro de la educación de mi hijo, pero la responsabilidad sigue siendo mía. Sí, yo pienso que es compartida, mano, ¿no? la verdad yo pienso que es compartida porque no puede, para mí un
1: 0%, te voy a decir lo que es para mí un 0% de responsabilidad de la escuela. Es sí. que lleguen los niños y ah, yo doy un tema así y aquí va a aprender el que quiera y el que, el que su papá quiera, ¿no? Y ya. No hace nada, pues no, nada, no, pues ni modo, no está aprendiendo, niño, porque no está aprendiendo, papá, porque usted es responsable y no está haciendo lo que le toca. Entonces, esa parte para mí no, no es el
0: maestro, el director. Pero esa es responsabilidad del maestro, o sea, la enseñanza es responsabilidad del maestro. Sí, pero si tú ves la enseñanza, como te digo, de, en dar un
1: tema, y la enseñanza está dentro de la educación, Manuel, no está fuera.
0: No, está dentro. Ahí está. Pero pues, pues, una entonces, cosa es la responsabilidad de la escuela y otra la responsabilidad mía. Yo estoy hablando de la educación, mi hijo, mi responsabilidad es al 100%. La escuela tiene otras responsabilidades diferentes, pero llega pasado el momento, llega cualquier cosa. Yo no voy a decir que porque la escuela mi hijo está de esa manera. O sea, ah, vamos no, a, no, a un caso mal, lo que pasa con muchas mamás y muchos papás. Es que su hijo, mire, es un criminal. Es esto, es que es por culpa de la escuela. Por supuesto no, 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 no es no, culpa no. de la escuela. A eso, no, eso me refiero con responsabilidad. Y no, la escuela no. tiene sus propias responsabilidades hacia mis hijos. O sea, la escuela tiene sus responsabilidades hacia mis hijos. Pero están dentro de la educación. Claro. ¿no? Entonces, y sí, y es lo que yo te digo. Entrarían o sea, dentro
1: de la educación. Entonces, no podría ser una influencia 0 muy de grande.
0: Educación? No, es que, como te digo, no es la misma responsabilidad de influencia. La escuela tiene una influencia muy grande. Y pero, cuando yo mando a mis hijos a la escuela, la escuela tiene un montón de responsabilidades con mis hijos. Tú dijiste o sea, ahorita, Manuel,
1: lo que es de todos no es de nadie. Así es. Poner, poner el 0% es como que no, no importa, ¿no? También es la misma que, que si no fuera de no, nadie, No, pero es que
0: yo hablo de responsabilidad. O sea. Como... Yo hablo también de
1: responsabilidad y pienso que es compartida. Pienso que es de los dos. O sea, cuando digo de todos, pues sí suena como que es de nadie porque ah, hasta el perro es responsable de la educación. No, no, pues de, de la escuela y del maestro, de, del director, del, del tío, del abuelo que está con ellos en casa, en crianza, de los padres. Y el factor más importante para mí, es de cierta edad para adelante, de uno mismo, pues ya, ya de uno mismo como tal, de, donde ya tú puedas mediar ciertos procesos. Pero tú los medias según tus condiciones, como tú fuiste de cierta manera educado y ahí es donde el proceso educativo tiene que ser liberador, donde el niño pueda ser capaz de decir ya sé cómo jugar en la escuela cuando dicen jugar con el score por ejemplo, es una habilidad jugar con el score de, de saber mediar entre una vida personal de amigos y una vida escolar no es para mí, yo no lo veo mal jugar con el score en cuestión de calificaciones pero cuando ya me voy a la parte de, de vámonos a, a cerrar con esto de la responsabilidad, ¿no? Tú piensas que la responsabilidad es 100% de la escuela, de no, la, no, los no, padres, <risa> sí. de los padres, yo pienso que es una responsabilidad compartida entre padres, eh, escuela y otros agentes, que no se ve así, ¿no? Tú, estás, tú hablas en una educación perfecta de un padre 100% consciente de, de que es responsable de la educación. Yo hablo de una educación, yo hablo de, de, de una educación perfecta a un maestro, a un director, a, un, a, a todos, pensando que son el 100% también ellos responsables y para mí ese es el mayor logro, porque al momento que tú te responsabilizas también como maestro de la educación de ese niño, y cuando hablo de la educación me estoy refiriendo a la formación no a la parte de la crianza que tiene que ver con la alimentación, la vestimenta, la higiene, que son factores para mí que van en la familia, que van en el hogar.
0: Te voy a que poner. Sí, un se hace ejemplo. reflexión
1: acá, ¿no? En la casa de eso, de la escuela, perdón,
0: ando todo cuatro. Sí. A ver, ponme un ejemplo. Sí, no. Vamos a, a poner un ejemplo. Ok, la escuela. Si tú empiezas a ver cosas en la escuela que no te gustan, que se empiezan a enseñar, Vamos a decir, este, yéndonos un ejemplo muy así, antivalores, vamos a decir también cosas que tú dices, bueno, es que eso no, no corresponde, este, que, el, bueno, que el ejercicio físico es malo, un montón de cosas, yéndome así el ejemplo más absurdo. Es, ¿Okay? De hecho, es lo que
1: te iba a decir, es muy
0: absurdo pensar que en la escuela te van a enseñar eso, ¿no? Bueno, eso es lo que voy. Al fin y al cabo, ¿quién decide? O sea, tú puedes cambiar a tu escuela si no te gusta. Ajá. pero la escuela no te puede cambiar de padres.
1: Uh -huh. Así es.
0: O sea, a, a eso me refiero con la responsabilidad. Como te digo, yo reconozco el valor que tiene la escuela y yo soy de los principales promotores de la educación en el sentido de la escolaridad. O sea, como te dije, la, la educación tiene muchas, pero hablando de la educación integral y como responsabilidad, y no solamente de crianza, porque no hablo de satisfacer las necesidades básicas, hablo de más allá. Y como te digo, a lo mejor se puede malinterpretar esa parte de influencia y responsabilidad. Ahora yo dije, ¿a quién le toca? O sea, ¿quién debe ser? Y es cierto, no estamos en un mundo perfecto, estamos en un mundo donde muchas veces la escuela asume la responsabilidad de la educación de los niños a falta del compromiso o a falta de la responsabilidad de los padres. Estamos en un mundo donde también muchas abuelas son las responsables de educar y no solamente de la crianza, porque crianza, como te digo, hay muchos papás que pagan el alimento y no son, y no son parte de la educación de los niños hay muchos papás que, que sí tienen la comida, pero no ven a los niños en todo el día, desafortunadamente por las experiencias que tenemos. Entonces vemos, esta, en los personal yo pienso que estamos en una parte donde es muy fácil soltar la responsabilidad cuando al menos para mí los hijos son sagrados. ¿Y qué pasa,
1: Manuel, sí. con ese niño
0: que su papá
1: no es responsable de él Ajá. y llega a la escuela
0: y un maestro se hace o asume esa responsabilidad? ¿Qué pasa con ese niño? exacto, o sea, eso es lo que yo voy, pues yo no digo que la escuela no se puede y que la escuela no, hay, y es lo que te decía, la escuela muchas veces asume la responsabilidad que le como, que le toca a los padres hay maestros que se vuelven el ejemplo de vida de muchos niños O sea, exacto. Eso sí, yo estoy de acuerdo, hay maestros que se vuelven el ejemplo de vida y eso hay es bueno. que se vuelven la, no, claro que es bueno, pero uh -huh. no debería ser así, o sea yo, eso es lo que yo quiero ir, pues que la escuela asuma no significa que le toque ¿Sí? Hay maestras y maestros que son esa figura paterna y que aún después de la escuela los niños y las niñas van y les piden consejos y qué bueno que tengan esa persona a quien acercarse y qué bueno que tengan esa persona que es un buen ejemplo, incluso mejor que el que van a tener en casa, o sea, uh -huh. yo, yo no estoy peleado con ese concepto de la escuela y con ese concepto de la educación, pero lo que yo voy, o sea, la responsabilidad de quién debe de ser. Cuando, Cuando el... la escuela hace eso es porque el papá no está, o porque, hablo el papá mamá, ¿no? O porque sí. hay deficiencias en la educación en casa. Sí, Manuel, pero
1: bueno, yo voy a, entonces para, está bien, te entiendo que, que tu postura es que el padre es 100% responsable, y sí lo es, pues, pero que la escuela suma responsabilidad al ser algo positivo, yo creo que debería también sí. ser una perspectiva, que la escuela también asuma el 100% de responsabilidad, a lo mejor de lo que le toca en la, parte, en la parte proporcional que le toca desde mi perspectiva que está como compartida sí. y, y tendríamos una mejor educación. Pero sí, obviamente yo entiendo que tú estás hablando de un concepto en, en el que el padre se quiera deslindar de, de, de su paternidad, porque sí. de cierta manera su paternidad engloba educar a sus hijos. No nada más es llevar a una crianza que a veces así somos formados, ¿eh? dicen, los papás a veces piensan, y vamos a hablar de los padres aquí, que porque les dan un techo y les dan alimento bajo su casa y vestimenta, ya es todo. Y no, los niños necesitan cariño, necesitan un abrazo, necesitan alguien que se preocupe por sus afectos, que se preocupe por sus habilidades, por desarrollar lo que tengan que desarrollar, porque les guste algo, con quien conversar, algo a qué aspirar. Y esa parte, pues, es la parte educativa de, de la paternidad. Pero yo la englobo así en la, en la parte de la paternidad, de la maternidad, más que en... Pues es que la pregunta es muy buena, Manuel en la pregunta de quién es responsable, yo creo que ya le hemos no, abordado. A... Y se
0: vale, o sea, lo que se, se vale. Para mí está bien que diga el papá la mamá, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, por eso te mando a la escuela. O sea, como te digo, yo no puedo enseñarte a leer porque no sé, por eso, te, pero sigue siendo, o sea, quien decide es el papá, te mando a la escuela, sabiendo que van a complementar. Entonces, yo creo que ahí llegamos ya a un punto más, más de acuerdo, sí, ¿no? En, de en hecho, este a, la,
1: la síntesis aquí sería, Manuel, entonces, eh, que el papá, pues, primero haga conciencia de qué tanta educación es capaz de proveer desde sus condiciones materiales, y junto con la escuela, con el maestro, puedan de cierta manera, crear un plan educativo para ese niño y desarrollarle, por un lado, los objetivos eh, del Estado en programas de estudio, pero por otro lado, con el complemento que mencionas tú de lo que en casa no puede, no, no puede aspirar o no puede tener, porque las condiciones materiales que tienen pues, no son las adecuadas para. ¿no? Creo que por ahí sería un poquito la síntesis, ¿no? de jugar un poquito con las, con las dos partes partiendo desde tu concepto de que el papá te, tiene que despertar esa parte de, de conciencia, que es lo difícil ¿eh? porque a veces uno no ve más allá de lo que está aquí a tus ojos, ¿no? y aspirar a algo que esté más arriba, que no lo puedas llegar a ver, es difícil, pero sí se puede, y ahí es donde a lo mejor el padre de familia o el maestro, perdón pudiera a, tratar de sensibilizar, para mí la escuela en realidad como eje libertador es una ventana al mundo, ¿no? Y nos da esa oportunidad de ver otras realidades y poder aspirar a ellas. Y el maestro con el niño puede jugar a eso y crear algo que se llama resiliencia, ¿no? Que lo vieron en un, en un consejo técnico por ahí. Y pues, pero claro que si lo haces a la par del papá, eh, te va a dar mayor resultado. Por eso sí es importante que que sepamos, la parte de hacer docencia que no se dice mucho, es eso, la relación con el padre de familia, con otros adultos a veces pensamos que nuestro trabajo nada más es con los niños, y puedes hacer más trabajando con los papás
0: en y cuestión, es la parte más difícil no sí, claro, y es, es la parte padres. más
1: es la más, parte más complicada porque a veces hay personas que no, no ven más allá pues entonces, tú qué dices ay aquí no voy a poder hacer nada, y te centras en el niño en lo que puedes hacer, y pues puedes lograr grandes cosas pero no más de lo que lograrías si creas esa conciencia con el padre de que es su responsabilidad de, y de lo que
0: puedes aspirar a, a ser su hijo, ¿no? Bueno, Manuel, interesantísimo el tema. No, pues yo creo que, que ya nada más para terminar, ¿no? Este, porque sí creo que, que centramos la plática muy bien en esto. El ejemplo que te ponía ahorita de, de aquellos casos donde... Sea la abuela, que es lo que más vemos, ¿no? Actualmente, la abuela asume la educación, tanto desde el proceso de crianza, así como el proceso de educación de los niños. Muchas veces orillado, o sea, yo no, ojo, ¿eh? porque hay, hay veces donde la abuela apoya en la crianza, más no en la responsable de la educación. ¿Sabes qué? Este, mira, yo salgo a las cuatro de trabajar me puede echar la mano de ir por el niño, de esto, pero ya llegando, o sea, y darle de comer, y ya llegando, o sea, y todo el resto del tiempo, pues yo soy responsable, o sea, no está, pero hay partes donde si de plano el niño ni ve al papá, ni ve a la mamá, o si los ve, o sea, no es la figura paterna, la figura paterna, la figura materna son los abuelos.
1: Sí, no, aquí con la crianza, Manuel, y, y no lo tocamos el tema, pues, pero, hay que hablar también que existen tipos de crianzas, pues, en cuestión de, tú, tú dijiste la crianza, las necesidades básicas, cubrirlas. Perfecto. Pero pues obviamente en esa crianza también se da una relación. O sea, una relación entre el que está criando y el criado, vamos a decir así, sin, sin que suene tan despectiva. Y esa relación se manifiesta, en, pues de cierta manera, en un, pues vamos a decir como contrato social en cómo te voy a tratar, cómo te tratas al niño y cómo tratas el, el el criador o el, ¿cómo se le dice? El cuidador. Podemos hablar, hay un video de las gallinas, no sé si lo has visto. ¿Cuál? Hay un video de, las galli de, de gallinas y que te muestran tres tipos de, de estilos de crianza. ¿no? El primero es el estilo de crianza autoritario, en el que la gallina, este, la mamá o el papá, se ponen firmes, firmes y le dicen cada cosa que tiene que hacer al, al, al niño, en este video le dicen al pollito cuándo va a comer, cómo va a comer este eh, cómo va a picar ahí los, los gusanos, por el, el piso para eso pero todo como general ¿no? como soldado ese es un polo, el otro polo está el el estilo de crianza ay no tengo la palabra pero es el que es más suelto pues Sí, permisivo exactamente, el permisivo donde pues le vas a dejar que haga lo que sea y como quiera. Y el papá o la figura de autoridad dentro de la crianza se ve como más débil, muy débil. Y el hijo hace lo que quiera, empieza, pues come a la hora que sea, juega a la hora que sea, se duerme a la hora que sea y todo lo hace como quiera. ¿no? Y el tercero que es el que recomiendan en ese video es el democrático en el cual tú con tu hijo logras establecer acuerdos para lograr hacer cosas. O sea, si le, lo vas guiando, vamos a comer, ok, pero le vas dando opciones también y hay que comer a esta hora por eso y le vas explicando y el niño también es participativo y dice lo que quiere hacer. Entonces hay como, en este contrato hay como acuerdos y hay un estira y afloja, ¿no? A ver, ¿quieres jugar al Nintendo? Decíamos, bueno tu cuarto no está limpio, primero hay que ordenar el cuarto. Ah, bueno, ordenas el cuarto y hay una consecuencia. Y vas haciendo como tratos con el niño y vas teniendo autoridad al mismo tiempo que no vas teniendo. Porque cada uno de los estilos te, te da ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, del autoritario, te, vas a darte una persona muy ordenada, pero muy encasillada en su pensamiento.
0: Por el otro pero lado... Yo voy a el mismo patrón también.
1: Sí. por el otro lado el permisivo te va a dar una persona muy libre y lo que quieras pero muy desorganizada fuera de las estructuras pues no va a encajar, va a tener muchos problemas al relacionarse con los demás porque no va a entender de reglas, de normas y el democrático como es que te da ambos, ambos, ambas cosas ¿no? por un lado entender el concepto del orden pero por otro lado también la cuest el cuestionamiento y poder negociar y poder crear ¿no? y ahí yo les recomendaría también a los que nos escuchan, investigar un poco sobre la crianza positiva, que tiene mucho que ver con entender esto de las condiciones materiales, del contexto en el que se desarrolla, para saber asumir un rol de cuidador ideal, dependiendo de las condiciones que, que tengan, porque para nosotros es muy fácil hablar de crianza, Manuel, desde nuestra postura de privilegio, de donde tenemos un sueldo, una familia con un techo dinero para el alimento y no nos vemos en necesidades como otras personas que tú lo mencionaste que asuman el rol de cuidador a veces los abuelos, los tíos un familiar, un hermano mayor y ahí puedes asumir un tipo de, de, de crianza que te permita la, los mayores resultados, para allá va la crianza positiva, no entender esas condiciones para desde ahí empezar a eh, un estilo de crianza propio
0: Sí, es que tú estás hablando de cuando hay necesidades y, y creo que en, to, en muchos episodios hemos dicho, sabes, que una cosa es la necesidad, ¿no? Pero otra cosa es cuando se hace y no sé si te ha tocado casos, que a mí sí me ha tocado en muchos casos, que no es por necesidad, es por baquetonada, uh -huh. es por... es que porque si le dejo, o sea, y, Dejo el chamaco, el chamaco no lo digo de una manera especial, creo que, 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 que claro, ¿no? Porque sí, es, es muy común para, al menos para nosotros decir chamacos aquí en Sonora. Sí, acá en Sonora decimos chamaco, pero plebe, no lo decimos como oh, ofender. Sí, chamaco, plebe, buqui. Este, es, muy, es muy fácil este, dejar al chamaco con la abuela y yo me voy a gusto a hacer toda la vida de... De, de, de soltero. No, no de soltero, porque muchas veces son los papás casados, pero sí, o sea la vida sin hijos, la vida sin responsabilidades. Entonces sí, coincido totalmente contigo en la parte de que hay factores que te orillan a, 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 pues, a modificar tu proceso de crianza de acuerdo a la necesidad, perdón, de acuerdo a los recursos que tú tienes para ello. Pero yo hablo de los casos donde es una, una dejo la responsabilidad de manera consciente o de mm. manera, este,
1: voluntaria.
0: voluntaria, exactamente, o sea, simple y sencillamente porque no quiero asumir esa responsabilidad y si sí lo hay. O sea, sí, sí lo hay, gente Sí lo hay.
1: Sí lo hay, hay mucha gente. Yo también pues coincido, ¿no? Al, al retomar esta parte, cuando uno tiene hijos o va a tener hijos, esta parte de, de la crianza no la piensas, pues, no la piensas. Y hay mucho como puedan también estudiar, porque es, es la base para un desarrollo humano, pues, muy bueno. Cuando, cuando te enfocas en tus hijos, si vas a tener hijos, tienes que aprender a saber que te tienes que enfocar en ellos para desarrollarlos, porque al final de cuentas, son tu responsabilidad, ya lo dijimos, y, y también lo hace uno por amor, pues, porque uno los, claro. todo, les tiene un amor, y no es que no lo hemos mencionado, nos hemos ido, <risa> nos mira, hemos mira, ido. los Simpsons, ya está, me caen bien.
0: <risa> sí,
1: sí, pues lo hace uno con ese, con ese tenor. Y te entiendo, no, pero sí lo menciono por también la parte, la parte que le toca a cada quien es distinta no y si, ojo aquí si tú eres un papá de los que vas y dejas a los a tus hijos con los abuelos o con los tíos, nomás porque quieres este, deshacerte de ellos un tiempo, no sé vamos a decir que se vale tomar un respiro si te cansas, pero no se vale que lo asumas como Cotidianidad, o sea que, ah, pues todos los días los voy a dejar de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y ya llego por ellos más para darle cena y dormirlos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el niño todo eso lo los nota, lo nota, y va a llegar un momento en el que el niño piense por sí mismo, se convierte en un adulto y va a decir, ah, mi papá, qué gusto, ¿no? O sea, a mí me tiraba nomás y va a tener como de
0: cierta manera el tiempo de papá, no lo va a tener y,
1: y lo va a extrañar
0: y ya no lo va a poder recuperar. Entonces, sí, y sí. yo conozco casos donde incluso ya, ya gente grande dice, es que a mí me crió mi abuelo, o sea, mi papá fue mi abuelo, ¿no? Sí, mi papá, mi mamá y los quiere y todo, pero mi papá o mi mamá fue mi abuelo, mi abuelo. Sí. Porque si se, y se vale, como dices, o sea, no, el hecho de ir a dejar a los niños un día, dos días, a lo mejor porque tienes una salida o lo que tú quieras. O sea, eso no significa que ya no sea responsable. Simplemente tú estás tomando la decisión de, de que ese día o esos dos días te apoye el abuelo la abuela o simplemente dejarlos porque tienen ganas de estar ellos a solas con ellos. O sea, eso, no, eso no significa que ya no sea responsable. Como tú dices, la responsabilidad, esa parte donde ya yo me deslindo. Y mm -hmm. sí, se convierte en cotidianidad, pues, de decir, ¿sabes qué?
1: Yo no puedo a lo mejor porque lo digan así o porque, pues, porque no
0: quieran, pues. Que es triste también eso, ¿no? No, y como tú dices, a lo mejor nosotros hablamos en el sentido de, pues, de nuestra propia experiencia. Yo, en mi caso, yo me casé, yo siempre quise tener hijos, pero voluntariamente nos decidimos esperar a tres años hasta, hasta tener al primer niño.
1: Entonces, Ay, pensé, hay
0: muchos... mande Pensé que estabas diciendo que te casaste
1: voluntariamente. Ah,
0: también. <risa> <risa> no, o sea, y, y hay casos donde sí es cierto, hay eh, embarazos no deseados o hay cuestiones, a lo mejor que pues tantas cosas que se ven ¿no? Sí, pues que te cambian un diseño de vida que
1: tienes y a lo mejor tardas en, 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 en cambiarlo, tú quieres seguir te, a, te aferras a querer seguir así pero eso pues va teniendo repercusiones en tu ámbito ya
0: familiar que sería tu cría, tu, tu niño, tu infante tu chamaco Pues muy bien Andrés, yo creo que, que con esto estaríamos terminando este, ¿Con qué te quedas? ¿Cómo cierras? Pues, ¿qué te voy a decir? La pregunta inicial
1: del, del capítulo era, ¿quién educa sí. a nuestros hijos? ¿no? Sí. Y, y abordamos mucho de esa, de esa de ¿quién educa? Pues yo me quedo con que tenemos que ser conscientes, como papás, por primer, la, primer lado, que nosotros somos la, una gran influencia también en los niños y que tenemos que velar porque su desarrollo sea lo más completo posible y entendiendo que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar, no, no somos perfectos, y va a haber reclamos, tal vez haya traumas, pero es válido, pues nosotros también los tenemos y, y esperemos que generación... a
0: ves, quedamos bien. Tras
1: que, <risa> sí, sí, no, y no nos pasa nada. <risa> eh, estamos, tener que ser conscientes de ese, de ese proceso. Pero pues yo me quedo con esa parte, hacer equipo con todas aquellas influencias, como lo decías tú, que, que debemos, de, que vamos teniendo ¿no? en cada una de las etapas. Cuando uno es, es, es niño, cuando el niño está pequeño, el principal aliado va a ser el maestro, porque va a estar o con el papá o con el maestro. Va a ir avanzando y va, va a tener amigos y van a convertirse en influencia. Bueno, tu papá mediar esa influencia que tiene con, con los amigos va a ir queriendo desarrollar otras cosas bueno, tu papá, ayudarle a que él desarrolle las habilidades o los talentos que él desee y quiere eh, enfocarlos a práctica deportiva, prácticas artísticas eh, prácticas eh, digitales lo que sea, pero tú siempre tratar de estar ahí como un soporte, como un apoyo haciendo equipo, con lo que las condiciones te vayan poniendo a través de su vida y eso yo creo que sería el, la fórmula que yo pondría para para una educación completa. Tal vez si tú vas viendo cómo se desarrolla, tú ves que el niño, y aquí ya también diferimos en una ocasión, ¿no? Eh, tú decías apoyar el talento a lo que tiene, creo, lo decías así más o menos, a, a tapar los hoyos de los defectos que pudiera tener. Yo, yo, voy, yo voy a la par, no yo pienso que, por ejemplo, si el
0: niño no está bien desarrollado eh, en cuestiones motrices, Sí le tienes que apostar no, un poquito. Déjalo, a eso. déjalo para otro, porque en esa ocasión dijiste, ay mitad y mitad. No, dijiste, hay que tapar agujeros. Entonces, nah. lo dejamos para otro. Bueno, luego nos agarramos con esta pues Con esto termino, Manuel. Tú cierra con tu frase. No, a mí, a mí me gustó lo que dijiste, ¿no? Al final, todos o sea, todo lo hacemos por amor. Todo lo que es educación, responsabilidad, crianza, lo que tú quieras, así es, lo hacemos por amor a nuestros hijos. Y yo creo que, que ese amor no... Mm, no necesita decirte que es tu responsabilidad porque al momento de amar, asume la responsabilidad por completo, o sea, uno cuida lo que ama y uno se hace responsable de lo que ama y si no lo que es de todos, pues no es de nadie sí, Manuel, Muy bien, pues
1: bien? estamos ahí tratando de sintetizar esa parte cuídense mucho, síganos en nuestras redes, ahí ya hemos visto que ha crecido la página nos ha gustado, tenemos un poquito más de audiencia Sigan compartiendo, sigan
0: este, picándole a todo ahí a los sí, yo, yo quiero dar un saludo, eh, un saludo al, al Ramón, y que nos ha estado con, nos ha estado recordando varias anécdotas. Perfecto, saludazo para nuestro amigo compa Ramón.
1: Alias el Ramoncito. Bueno, con esto terminamos, sigan las redes y nos vemos en un próximo episodio.